0: En dan gaan we vanmorgen verder met Romeinen 9. Als jullie dat willen, kunnen jullie dat vast opzoeken. De laatste keer dat we bij Romeinen 9 hebben stilgestaan was dat Romeinen 9 vers 2 tot en met 5. En we hebben toen gezien dat Paulus verdrietig was omdat de Joden de Heer Jezus hadden verworpen. Hij wilde zo graag dat zijn broeders de Joden, de Heer Jezus wel zouden kennen. We hadden gezien dat de Joden allerlei voordelen hebben. Een van die voordelen is, en ik noem juist dat voordeel omdat we daar vandaag op verder gaan. dat zij als volk de aanneming tot kinderen hadden. En toch hebben ze de Heer Jezus verworpen. En ondanks dat Israël als volk de belofte van bekering heeft, blijkt uit de versen die we toen gelezen hebben. uit de verse van Paulus' verdriet en zijn wens. dat toch ook de Joden individueel de Heer Jezus nodig hebben. En dat zij de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser hebben. Ja, moeten kennen, willen ze een kind van God worden. En vandaag willen we dan verder gaan met Romeinen 9 en kijken naar de versen 6 tot en met 9. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar aan in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleesers, die zijn kinderen gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Tot zover. Dit zijn best moeilijke bijbelversen. Het gaat over Israël en in het gedeelte ervoor hebben we gelezen dat dat Israël de aanneming tot kinderen heeft. Dat hoort bij het volk. En dan lezen we in dit gedeelte in vers 6, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Je komt hier bij versen die door de kerken altijd gebruikt zijn om aan te geven dat de kerk Israël vervangen heeft. Waarvan we weten dat dat niet waar is. Toch spreekt de Heer in zijn woord dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Dat hebben we net gelezen. En als je dan in 1 Petrus 2 vers 9 kijkt dan wordt daar gesproken over een heilig volk, over een verkregen volk. En dat gaat juist weer niet over Israël. Dat heeft betrekking op de gemeente. Maar hoe zit dat dan? Nou, allereerst lezen we dus in Romeinen 9, vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Ondanks dat een groot deel van Israël de Heer Jezus verworpen heeft, Betekent het niet dat het woord van God uitgevallen is, dat het woord van God zonder effect is, dat het woord van God geen kracht heeft. En kijk wat de Heer dan zegt. En dat is, ja, ik denk toch een confronterende uitspraak. Want juist binnen uh, Bijbelgetrouwen: uh, Christenen is er een grote liefde voor Israël altijd. Maar God zegt: want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En als je gewoon in handelingen kijkt, in de Bijbel kijkt, het begin van handelingen, de kerkgeschiedenis dan is er een deel van het Joodse volk dat wel degelijk geloofde, dat wel degelijk de Heer Jezus als een persoonlijke verlosser had aangenomen. En juist dat deel dat de Heer Jezus kent uit Israël, dat is voor de Heeren klaarblijkelijk Israël. Zo lezen we in Romeinen 2, vers 28 en 29. Nou, er wordt altijd vergeestelijk op de kerk betrokken, maar daar gaan, deze versen gaan niet over de kerk. Romeinen 2, vers 28 en 29. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgenen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Wins lof niet is uit de mensen, maar uit God. De Joden hadden als volk de aanneming tot kinderen als voordeel. Ze waren als volk door de Heeren boven de andere volken geplaatst. En toch maakt het Jood zijn ze niet automatisch een kind van God. Alleen door de wet, alleen door de profeten voor waar aan te nemen en van daaruit ook de Heer Jezus Christus te leren kennen als hun persoonlijke verlosser, als hun beloofde Messias, kunnen zij een kind van God worden. Dat geldt persoonlijk voor iedere Jood, daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan. Maar dat geldt uiteindelijk ook voor het volk als geheel. Want op het moment dat dat volk aan het eind van de grote verdrukking tot geloof komt, dan komen zij tot geloof in de Heer Jezus. Maar als je daarover nadenkt, dan betekent dat dus eigenlijk dat er twee soorten Israël zijn. De ene is gewoon het fysieke Israël. Het volk zoals het ook nu er is. De andere is Israël op het geestelijk vlak. Zij uit het Joodse volk die de Heer Jezus hebben aangenomen, zijn het Israël gods. En dan bladeren we naar gelaten 6 vers 15 en 16. Gelaten 6 vers 15 en 16. En in die verse lezen we het volgende. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël gods. Paulus als jood zegt in een gedeelte over de besnijdenis dat de besnijdenis in Christus geen kracht heeft. Alleen het feit of je opnieuw geboren bent, of je een nieuw schepsel bent. Over degene die daaruit leven, dan heb je het dus over de gemeente, over degene die daaruit leven zal Gods vrede en barmhartigheid zijn, en dan wordt daar specifiek een deel van de gemeente genoemd, namelijk en over het Israël gods. Dat zijn dus de joden die de heren wel degelijk hebben aangenomen. Maar dat is dan wel geestelijk. De gemeente, de gelovige uit de Joden, sorry, de gelovige uit de Heidenen, deel van de gemeente, de kerk hier in het Westen, is dus zeker niet het Israël Gods. Maar dan zien we in de volgende verse van Romeinen 9 dat het geestelijk doorgetrokken wordt naar de gemeente. Alleen dan spreken die verzen niet meer over het Israël Gods. Maar dan spreken die versen over kinderen gods. In Romeinen 9 vers 7. Dan lezen we nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Uit Abraham zaad zijn twee zonen geboren. Ismaël en Isaac. En u zegt dit vers. Nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Dit wijst erop dat... Hagar en Isma, dat Abraham Hagar en Ismaël wegstuurde. Ismaël zou niet erven. Als je dat gaat opzoeken in Genesis, dan kom je uit in Genesis 21, waar Sarah iets tegen Abraham zegt. In Genesis 21, vers 10. En daar lezen we, En zij zeiden tot Abraham: drijf deze dienstmaagd, dat is dus Hagar, en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, Isaac, met, met Isaac niet erven. En als Abraham daar niet in mee wil, Abraham die zag in eerste instantie wel wat in Ismaël, dan zegt de Heer God tegen hem in Genesis 21, vers 12: Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En dat is exact wat we in Romeinen 9, vers 7 lezen. In Romeinen 9 vers 7 hebben we namelijk gelezen. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat gaat zelfs zo ver dat de heren wanneer hij Abrahams geloof op de proef stelt. En dan bladeren we wel weer terug naar Genesis, Genesis 22. Dat hij tegen Abraham spreekt over zijn enige zoon Isaac. Genesis 22 vers 2. Genesis 22 vers 2, en hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dat gaat over Isaac, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. In Gods ogen was Isaac de enige zoon van Abraham. Fysiek was Ismaël een zoon van Abraham, maar hij werd door de heren niet als kind van Abraham erkend. En dan zien we dat dat gedeelte in Romeinen dat doortrekt naar het volk Israël. Niet iedereen uit Israël is daadwerkelijk geestelijk gezien voor de Heere Israël. En wanneer de Heer Jezus de, de Joden sorry, de Heer Jezus confronteren met het feit dat zij Abraham's zaad zijn, dan doet de Heer Jezus ook een hele opmerkelijke uitspraak in Johannes 8. In Johannes 8 zien we dat de Joden er prat op gaan dat zij Abraham's zaad zijn. Johannes 8 vers 39. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Zie wat de Heer Jezus tegen de Joden zegt: Indien gij Abrahams kinderen waart. En even verderop zegt de Heer Jezus zelfs dat de duivel hun vader is. Vers 44. Gij zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de lege, leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Gij zijt uit de vader de duivel. Ja, En dat betekent, zelfs dat we zien dat de Heer Jezus, als hij het over het koninkrijk heeft, dat hij aangeeft dat de kinderen van het koninkrijk uitgeworpen worden. Als uh, de Heer Jezus, uh, op een gegeven moment de hoofdman van Capernaum bij de Heer Jezus komt voor genezing van zijn knecht. Dat vinden we in Matthäus 8 zegt de Heer Jezus dat. Matthäus 8, vers 10 tot en met 12. Jezus nu dit horende, die hoofdman, hè, die vraagt om genezing. En dan zegt hij in vers 9, want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebben onder mij krijgsknechten en ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doet dat en hij doet het. Hij geloofde echt dat de Heer Jezus de macht had om zijn knecht te genezen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 10, Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgde, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Ik denk dat dit soort versen een beetje perspectief brengt, in, uh, zicht brengt op, op het spreken over Israël. Dit is wat hier Jezus tot het Joodse volk zegt. Daaruit blijkt dus nogmaals wat we in Romeinen 9 gelezen hebben. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Het is niet voor niks dat dat gezegd wordt. Maar dan zegt de Romeinen 9, vers 8. Romeinen 9, vers 8. Dat is niet de kinderen des vlees die zijn kinderen gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Hier wordt de belofte van Isaac aan Abraham doorgetrokken op het geestelijk vlak. Want de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Zoals Sarah de belofte van God had om Isaac te ontvangen. Wat we in Romeinen 9 vers 9 lezen. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. God had die belofte gegeven en die belofte is uitgekomen. Maar zo was er de belofte dat de zegen van Abraham naar de heidenen zou gaan. En Galaten vertelt daarover. In uh, Galaten 3, vers 14. In Galaten 3, vers 14 lezen we op dat de zegening Abrahams tot de heidene komen zou in Christus Jezus. En op dat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En dat heeft met zaad te maken. Want uit Abraham, uit Isaac, uit Jacob zou de Jezus komen. En daarom lezen we in vers 16 van Galaten 3. Nu zo zijn de beloftenis is tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Dus voor Israël geldt niet dat de kinderen des vleeses kinderen van God zijn. Maar door de belofte van het zaad, Jezus Christus, kunnen zij kinderen Gods worden. Door in hem te geloven. En de Heer laat zien, onder andere in Galaten, dat dus die zegen tot de heidenen is gekomen. Want ook de heidenen kunnen in Jezus Christus kinderen gods worden. Galaten 3 vers 26. Lezen we, want gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. En in vers 29, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis is erfgenamen. In Christus is er dus redding voor de jood, in Christus is er redding voor de heiden. Dat is een geestelijke zaak. Wat de kerken gedaan hebben, is al die teksten op één grote hoop gooien en hebben de conclusie getrokken, dus wij zijn geestelijk Israël. En hebben dat oude volk vervangen in Gods plan. Dat is wat de kerken gedaan hebben. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. Wij zijn kinderen gods, net als het Israël gods. Wij zijn geestelijk gezien, daar spreekt 1 Petrus 2 vers 9 over, een verkregen volk. En dus ook geestelijk gezien kinderen van Abraham. Maar daarmee is de gemeente niet Israël geworden. De beloften staan nog steeds voor dat fysieke Israël. Dus niet het Israël-gods. Het Israël-gods hoort bij de gemeente. Dat is de gelovige uit de Heidenen. Wordt ook opgenomen. En dan gaat God verder met het fysieke volk Israël. Het is namelijk Israël dat tot bekering gaat komen aan het eind van de grote verdrukking. De profeten in het Oude Testament hebben dat geprofiteerd. Paulus bevestigt het in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat gaat gebeuren. De Heer belooft het. Als dit op de gemeente zou slaan, alle beloften van Israël op ons, wat zou dat inhouden? Dat zou inhouden dat wij nog tot bekering moeten komen. Dat is natuurlijk onzin, want wij zijn tot bekering gekomen. We zijn de gemeente, we zijn uit de wereld getrokken. Dat is een belofte voor Israël. Dus het overblijfsel uit Israël zal geheel zalig worden. Dat is een belofte dat geen enkel ander volk heeft. Maar Israël wel. En daarom lezen we als slot in Romeinen 11 vers 28. Romeinen 11 vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uw wil. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminde om der vaderen wil. Amen.